0: Nesse terceiro episódio, vamos continuar nosso papo iniciado nos dois primeiros episódios, onde a gente falou diretamente sobre o universo de carreiras digitais e quais são elas. Agora, a ideia da nossa conversa aqui é compartilhar boas práticas e os desafios de ser contratado e de contratar para essas carreiras digitais. Antes de começar, gostaria de me apresentar. Eu sou Guilherme Junqueira, fundador e CEO da Gama Academy, uma escola de tecnologia que te prepara para o seu primeiro emprego ou para a sua promoção no mercado de tecnologia. Vamos lá então falar sobre como conquistar uma vaga no mercado digital. Antes de mais nada, para dar um pano de fundo, a gente vai falar de algumas perguntas essenciais que servem para todas as áreas, independente da função e cargo que você queira aplicar, essas perguntas são fundamentais para você saber se você está no caminho certo ou não. São elas, o que eu sou bom em fazer? O que o mundo precisa que alguém faça? E o que, que eu gosto de fazer? É diferente o que você gosta e o que você é bom fazendo. E o que, que as pessoas pagariam para eu fazer? Essas quatro perguntas fazem parte da mandala Ikigai que você também consegue entender um pouco mais sobre o seu propósito, que hoje está completamente casado com o seu guia, com o seu trajeto e toda a sua trilha de carreira. Isso faz sentido, sabe por quê? Porque se você não sabe para onde você vai... Qualquer lugar te leva. Então, se você faz esse diagnóstico preliminar você vai usar essas respostas para aplicar nas vagas certas e provavelmente a sua chance aumenta. Independente se você está buscando uma vaga na área de marketing digital, de programação, de vendas, de customer success, produto, enfim. Existem infinidade de oportunidades, mas existem poucas pessoas que se preparam efetivamente para um processo seletivo. Ela é uma maratona, é uma corrida. E quem se prepara melhor para essa corrida e faz as melhores escolhas dos melhores caminhos acaba tendo mais êxito. Então, tendo Vista as respostas para essas perguntas e seu objetivo de carreira muito bem definido, chega o momento de você se preparar para conquistar aquela vaga que você tanto quer. Isso faz é, com que a gente tenha que entender um pouco mais sobre as empresas, sobre as oportunidades, sobre qual é a cultura. Dessa empresa. E aí, para se preparar, tem uma infinidade de modelos, principalmente elementos que você deve ter em mente para não fazer isso de qualquer jeito. Um processo seletivo não pode ser uma guerra de distribuição de currículos. Pelo contrário, tem que trocar a metralhadora por uma sniper, ou seja, você ir ao alvo certo, com a bala certa, no momento certo. E isso faz com que você tenha muito mais êxito ao invés de sair atirando para tudo quanto é lado e você vai depois ficar naquela velha é, retórica de que eu não estou conseguindo um emprego, ninguém está contratando, eu já fiz de tudo o que eu podia fazer. Mas é, entenda que eficiência é diferente quando você tem é, essa assertividade na preparação. E para se preparar para essa vaga tem alguns elementos super importantes, eu vou elencar alguns deles aqui, que eu já vi é, centenas de alunos praticarem, exercitarem e fazerem, e do meu lado aqui como recrutador, como contratante também, muitas das vezes que esses elementos foram levados em conta pelos candidatos, eles tiveram sucesso e foram contratados pela gama ou pelos clientes da gama. Primeiro elemento, estudar. Estudar a empresa estudar a oportunidade, estudar a área. Você tem diversos cursos, diversos livros, diversos materiais gratuitos sobre a vaga em si, principalmente sobre a experiência de quem está fazendo é, esse trabalho já há muito mais tempo. Então, estude profundamente a empresa, a vaga, a área, o segmento, através de cursos, livros e materiais gratuitos que você encontra pela internet. Segundo, pessoas entrevistam pessoas. Pessoas se conectam às outras pessoas. Então, criação de uma rede de relacionamento é fundamental. Por isso aí o segundo elemento, networking. O que que significa network, Juqueira? É aquele velho QI, né? Quem indica? Sim, isso é uma possibilidade e é uma possibilidade hoje em dia muito utilizada dentro de empresas que querem sim que amigos e amigas né, sejam conquistados pelas pessoas que já atuam lá. Então você vai lá indica a sua própria empresa e atrai uma pessoa que já sabe um pouco da cultura, que já tem noção do dia-a-dia, -dia, do trabalho. Então isso sim é positivo. O que não é positivo é aquele tal do QI que você só contrata aquela pessoa porque é amiga da, da outra fulana. É o contrário. Né? Então é, esse sim não é algo muito utilizado, pelo menos dentro do, do mercado digital hoje. Sim, é sempre baseado nas competências. Independente se você é meu melhor amigo tá está indicando alguém, eu vou avaliar essa pessoa como se fosse um candidato ou candidata comum dentro de um pipeline, dentro de um processo é, aberto de, de aplicações de vaga, tá? Então, acho que esse, esse ponto de networking está muito mais relacionado a quantas pessoas da sua área, dessa empresa, você já está conectado no LinkedIn? Quantos eventos desse, desse mundo você já participou? Quem são os principais nomes? Quem são aquelas 50 pessoas para você seguir? Para você sempre estar tá alimentado com um, um networking extremamente rico e principalmente acompanhando as tendências em sites que essas pessoas podem te recomendar. Na gama, a gente lança anualmente uma lista que chama 50 to follow, né? 50 to follow, que são 50 pessoas para você seguir de cada uma das áreas. Hackers, hipsters, hustlers, é hypers, que são a galera de marketing. Então, tem N materiais, assim como esse que a Gama fez, que te dão muito mais é, curadoria para você saber quais são as pessoas que você deve filtrar, seguir e começar a se relacionar. Quem sabe até um mentor ou uma mentora da sua área que já está dois, três passos na sua frente e que vai te ajudar nesse processo de saber quais são as vagas, qual é a cultura ideal da empresa. E aí, o terceiro e último é que você tem que matar e se engajar as oportunidades corretas de trabalho. Como eu disse no primeiro aspecto ali, que estudar é a fase onde você amplia o seu conhecimento, então eu já vi por exemplo, candidatos e candidatas que chegaram na Rock Content, que é uma startup de marketing de conteúdo e achavam que a Rock Content era uma agência, e aí no dia da entrevista falaram, não, o que você entendeu que a Rock faz? Uma das perguntas pro, dos, dos recrutadores e a pessoa falou, não, eu sei que vocês são uma agência aqui de conteúdo, cria conteúdo para as empresas. E não é isso. Eles são marketplace, são plataformas, são coisas diferentes que um simples Google antes, um simples pesquisa conseguiria é, de fato ampliar essa, esse conhecimento. E agora, na hora, nessa terceira fase, que é de mapear e se engajar em oportunidades, você vai ter muito mais facilidade. Porque se você estava buscando um emprego dentro de uma agência, você já ia descartar essa startup num segundo momento. Se você está procurando um emprego dentro de um segmento que está conectado até o seu histórico, poxa, trabalhei sempre na área de saúde aqui, quero agora trabalhar numa empresa de tecnologia, inovação para a saúde. Então baixe listas que tem um mapeamento completo de todas as Health Techs. Ah, eu quero ir para o setor financeiro. Pô, tem todas as fintechs lá listadas e mapeadas é, dentro desses relatórios de ecossistemas e tudo mais digitais. Isso já facilita muito a sua vida porque você vai conseguir conhecer empresas que às vezes você nunca tinha ouvido falar porque ela é pequenininha, porque ela não tem uma marca empregadora tão famosa quanto um grande banco roxo, B2C que todo mundo conhece, mas que ela pode ser um, um ambiente de extremo aprendizado para você começar a sua carreira que esteja conectado com o seu propósito, que você consiga ajudar e você consiga se engajar Dentro desse, desse segmento que você está entrando. Então, mapear as vagas. Pega um trelo lá, ó, entra num, num, num gerenciador lá de cards, que é o trelo, que tem colunas. Cada cardzinho você coloca a empresa onde você está, divide cada coluna por uma etapa. É, empresas que eu mapeei, empresas que eu curti, empresas que eu apliquei, empresas que eu fiz o teste, empresas que eu fui chamado para entrevista, empresas que eu recebi a proposta. Então, você vai fazer um pipeline, vai se organizar para que essa preparação seja efetiva, para que daqui duas três semanas depois de você aplicar em vários locais você saiba quais são aquelas empresas que você aplicou, porque muita gente até esquece que tinha aplicado para uma empresa. Recrutador liga, você é pega de surpresa e não consegue se conectar ali com a empresa simplesmente pelo fato de você não ter se organizado com o tempo prévio. Então, mapeie as oportunidades, se engaje em algumas delas e não todas elas e não abra tanto o espectro para funções completamente distintas. Então, esse primeiro momento, que é um momento de ansiedade e que depois vai passando um tempo, ele começa a virar um momento de desespero. E aí você vai aceitando de tudo quanto é lado algumas possibilidades e propostas, então tente, né? Pelo menos dentro desse desse espectro de tempo, canalizar suas energias em vagas ou oportunidades que também façam sentido para você e que você possa entregar. Com felicidade, de preferência, porque também aceitar algo que você só está tampando o sol com a peneira vai ser ruim para você e vai ser ruim para a empresa, porque o turnover pode estar bem próximo de você. Então, é, lembre-se muito dessa preparação para o processo seletivo. Estuda a empresa, estuda o cargo, se conecta com as pessoas e faça a organização de todo esse processo de maneira muito disciplinada. Então agora que você já se preparou para conquistar a sua vaga, vale ficar atento aos critérios fundamentais que as empresas usam para recortar dentro das carreiras digitais. Então, falando sobre critérios, eu vou dar o segredo agora que os RHs utilizam, quais são as perguntas, qual é o mindset que eles usam para achar o, o profissional ideal, quais são os filtros, quais são é, as etapas feitas dentro do processo de seleção dentro do ambiente de tecnologia e ambiente digital. Então, para começar, esses critérios são baseados sempre em dois tipos de habilidade, as hard skills e as soft skills. O que, que é isso? as habilidades comportamentais, que são as soft skills, e as habilidades técnicas, que são as hard skills. E aí, o mundo digital, o mundo de tecnologia, já sacou que ambas são muito importantes. Porque no passado, muito era levado em conta as suas habilidades técnicas, simplesmente se você sabe ou não fazer. Mas chegava no dia a dia, você não era aquela pessoa que sabe trabalhar em equipe, que se comunica de maneira efetiva, que tem empatia pelos seus pares, criando um ambiente ruim, onde as pessoas estão lá simplesmente uma troca de tempo versus salário. E aí o mundo muda quando as startups começam a dar muito mais importância nas pessoas, visto que são recursos escassos para entregas imensas e para desafios muito grandes. Quando você tem esse ambiente, ou você traz pessoas boas que estejam conectadas ao seu propósito e você entrega para ela autonomia e flexibilidade, autonomia para pensar e decidir, flexibilidade de trocar o C do controle para o C de colaboração, o jogo muda. Então, esse modelo de colocar soft skills como um peso muito importante dentro do processo seletivo veio pelo mercado digital de entender que esse potencial pode ser desbloqueado ali quando as pessoas têm um ambiente uma cultura muito propícia para poder crescer. E aí, uma, tem uma pesquisa da Michael Page que mostra que 90% das demissões são causadas por problemas comportamentais. Então, veja, se você ignora né, na hora de contratar uma etapa de, de soft skill, você provavelmente está deixando para depois esse problema. E se você, profissional não sabe quais são as soft skills que você é bom ou ruim, talvez num processo seletivo que leve isso em conta você tome bomba, e aí é, é a importância do autoconhecimento, você sabe realmente no que, que você é bom, o que, que você é ruim você já perguntou para todos os seus amigos, colegas de trabalho anteriores, no que, que as pessoas lembram de você e o que, que elas não te chamariam para fazer de jeito nenhum é aí que vem o autoconhecimento, de você saber realmente quais são os seus pontos fortes e fracos, né? uma tão é, falada pergunta, né? quais são os seus pontos fracos e as pessoas vão lá e respondem aqueles velhos clichês que a gente sabe que não, não são tão aceitos pelos RHs. Então, pensando nesses dois itens, a gente tem isso como essenciais, fundamentais. Todo o processo vai ter esses dois olhares, tá? E aí existe, obviamente, alguns processos que eles vão derivando outras etapas. Por exemplo, na gama, a gente tem uma etapa de fit cultural. O que é isso? É, além das, das habilidades técnicas e comportamentais, a gente quer entender o quanto você você casa, quanto você se conecta com o nosso Código de Cultura e com as pessoas que ali já estão. Então a gente traz três pessoas para seguir um roteiro pré-estabelecido ali de perguntas que são de áreas distintas, ou seja, não vão trabalhar com você e não vão fazer em nenhum momento uma pergunta técnica se você sabe ou não, Albi. Vão só falar de coisas e comportamentos que elas querem realmente saber como você se comporta em relação à diversidade, a resultados, a performance, a sentimento de dono, a colaboração, a sua vida pessoal no sentido de o que, que você gosta e quer ser ou quer fazer e como a empresa ou as pessoas ali da empresa possam é, se conectar contigo e também ajudar. Então, pensa que isso é tudo algo que é específico por cada empresa, mas é melhor estar preparado para saber é, se comportar dentro desse modelo, né? não fingir sim, ser autêntico, mas entregando ali algo que você já esteja preparado ou preparada para responder. Então vamos agora a alguns exemplos dessas duas, dois grandes blocos, tanto de hard skill, quanto de soft skill é, relacionado a processo seletivo. Então imagina que existe um filtro, né? primeiro as pessoas, a, a empresa abre a vaga, aí ela divulga a vaga, aí as pessoas aplicam para a vaga, aí ela filtra essas aplicações, aí ela faz o processo seletivo. Geralmente, esses processos seletivos têm, em média, 30 dias para se cumprir. Tá? Eu estou falando bem média em média, porque tem vaga que você consegue fazer em 10, 15 dias. Tem vaga que você vai levar 45, 60 dias, por exemplo, programadores seniors são extremamente difíceis e complexos pela escassez dentro do mercado. Mas agora, levando em conta as etapas meio que comuns, você vai ter um teste técnico, você tem uma conversa com o gestor, é, ou gestora da área, você tem, provavelmente, uma entrevista com o se for um caso de empresa igual a Gama que levam muito em conta a parte cultural vai ter a entrevista de fit cultural e aí você pode ter uma última etapa ou com o gestor geral da área ou com o CEO, enfim então depende de cada processo. Então entender isso aí é básico e principalmente não é pecado nenhum desde o primeiro ponto de contato, quando você aplicou e foi convidado ou convidada para uma prova técnica ou de alguma forma teve contato ali com a recrutadora ou recrutador, você já pode perguntar qual é a estimativa de tempo entre o início e a conclusão desse processo seletivo. Por quê? Dessa forma você segura sua ansiedade. E aí a, a empresa vai falar para você, ó, a gente espera fechar essa vaga em duas a três semanas, então vai lá e coloca no seu calendário. Na última sexta-feira ali da ter terceira semana é quando vai estar sendo é, concluído esse processo seletivo. Então, dessa forma, você está, é, de uma forma bem clara, gerando accountability. Né? Tanto do lado da empresa, esse senso de responsabilidade, de prestação de contas, quanto sua também. Então, dito isso essas etapas vão te avaliar de forma técnica e comportamentalmente. E o que é visto? né? No primeiro filtro ali de currículos e tudo mais, tempo de experiência é muito levado em conta, as skills são mais específicas ou menos. Então, a pessoa já teve experiência com SEO, a pessoa já teve experiência com vendas inside sales. Então, quando você tem essas competências, já são levados muito em conta. Se você já liderou ou não, se você já teve projetos é, paralelos que deu para implementar e aplicar ainda mais essas habilidades técnicas, se você teve alguns resultados palpáveis, mensuráveis, que você deixa claro isso, que você pode né, deixar claro isso, seja pela empresa ou não, se você já ensinou outras pessoas, seja de maneira voluntária, seja como professor, seja como uma pessoa líder ali dentro dos times, então todas essas habilidades são levadas em conta. A pessoa vai pegar o seu LinkedIn, o seu currículo e vai ver se esse job description que eu tenho hoje, ou seja, essa vaga que eu tenho aberto todas as experiências anteriores todas as, a, a, essas, essas partes técnicas ajudam então sim, se sim você passou da primeira etapa que é o um screening, né? Que é esse filtro. E aí você vai para a validação técnica, que geralmente é feita através de uma prova. Essa prova pode ser ao vivo, ali, síncrono, né? de maneira remota, mais síncrono. Essa prova pode ser um teste técnico que ela te passa e você tem alguns dias para fazer e depois entregar. Então depende de cada empresa. Saiba que você vai ter que provar essa proficiência técnica. Então nada de mandar para um amigo, para o primo, enfim, fazer essa prova técnica, porque depois você mesmo vai estar se iludindo. Segundo, entregue antes do prazo. Terceiro, entregue mais do que foi pedido. Quarto, tenha uma, uma, um, um senso crítico de saber analisar o que, que aquela prova quer tirar de você. Então, às vezes, não é somente a parte técnica. Ela queria entender como você pensa, o que está que por trás dessa prova técnica. Então, veja sempre de uma maneira muito macro. tá? E aí, essas etapas vão, vão ajudar esse perfil técnico ser validado ou não. Tem algumas empresas que fazem essa avaliação através de uma entrevista técnica, fazendo perguntas para ver o que você sabe responder ou não, o que você tem habilidade correspondente ao que você colocou lá no currículo ou não. Então, fique ligado que isso pode ser também de uma forma comunicativa, né? essa, essa validação técnica. Dito isso, o que, que então, Junqueira, na parte de soft skills a gente tem que levar em conta e quais são essas que o RH, é, os recrutadores ou até os líderes técnicos levam em conta na hora de contratar um profissional para o mercado digital. Primeiro lugar, o quanto você tem growth mindset, ou seja, você tem um mindset de crescimento, aquele pensamento que não é fixo, que não é eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou ser sempre assim, eu quero de fato é, evoluir. E aí como que você vê isso? Através do passado. O que, que essa pessoa fez, se movimentou que mostra que ela não é, é apática ou resistente a mudanças? Então, mostre que mudanças é um processo natural e que você não tem problema de sair da sua zona de conforto através de exemplos passados. Lembre-se sempre, o, os recrutadores eles olham passado, sabe por quê? Porque uma entrevista por competência, uma entrevista por comportamento passado prediz o que você pode fazer ou não no futuro. Isso facilita a vida das pessoas quando você traz exemplos concretos. Me dê uma situação onde você soube lidar sob pressão. Me fale um pouquinho sobre como você é, foi na infância e quais foram os momentos mais difíceis. Quais foram os perrengues que você viveu? Quer saber sobre resiliência. É, quais foram o, as, as pessoas que você liderou e que te, deu, te deram mais feedbacks duros, negativos. Se eu ligasse para o seu antigo líder hoje, o que, que ele diria sobre você? Ele recomendaria ou não? Então, todas essas coisas são sempre baseadas em passado. Então, pense, liste e conecte habilidades, atitudes e comportamentos que são requeridos pela empresa com exemplos que você tenha no passado. Se você tiver essa listinha e se você for realmente muito criterioso, criteriosa na hora de levantar esses dados provavelmente você vai ter muitos exemplos bons concretos para é, lidar. Então não, nunca seja superficial ou tente dizer só coisas que agradam. Não, seja realista, é, verdadeiro mas mostre que você está no num processo de construção. Habilidades complementares que eu sempre vejo. Se a pessoa é curiosa ou não, ou seja, quais são as perguntas que essa pessoa vai fazer? é Quanto ela estudou da empresa anteriormente? Quanto que ela vai fazer uma pergunta sobre um produto que a gente acabou de lançar agora? Então, essa curiosidade mostra fome de aprendizado. Então, essa pessoa provavelmente ela dê muito certo dentro de ambientes que são extremamente velozes em termos de crescimento. Coachability, ou seja, habilidade de ser coachável. Qual é a sua habilidade de receber um feedback, absorver e implementá-lo de uma maneira muito rápida? Eu já tive a oportunidade de dar o um feedback para uma pessoa no meio de uma entrevista e eu vi progressivamente a melhoria dessa pessoa ao longo do, do, da entrevista. Muito porque ela estava com um vício de linguagem e ela mesmo perguntou é, se estava conseguindo é, se, se fazer entendida, aí eu dei o feedback e ela não repetiu novamente aquele vício, que era o que estava prejudicando ela realmente se expressar de uma maneira extremamente efetiva. Então veja como isso isso pode ser feito de maneira rápida. Então, tem exemplos também de passado que você né, trouxe essa habilidade de receber feedback, de absorver e melhorar. E nunca deixe a humildade de lado. É, então, ficar falando que eu fiz, eu fiz, eu fiz. Então, sempre dê crédito para as pessoas. Sempre tente interpretar muito mais o nós do que o eu. Sempre tenta trazer aqui, obviamente, um, uma autoconfiança né, ao se... É, referir a experiências, projetos, conquistas, realizações passadas, mas não se ancore nisso a tal ponto de ficar parecendo até arrogância e aquela pessoa que se acha dentro do processo, tá? É, perguntar sobre salário, essas coisas às vezes pega mal, então tente sempre manter ali a humildade ao processo e tente é, ser mais fluido possível fluida possível dentro do processo. E não deixe a comunicação de fora, né? Ensaia com a sua mãe, ensaia com seus amigos, pega perguntas difíceis de processo seletivo e, e sorteia ali pra você não estar tá tão preparada e aí a pessoa te faz essa pergunta e você simula como você responderia. Faça entrevistas pra, com a câmera, assista você de novo. Então, toda essa preparação de comunicação é para você se fazer entendida. E nunca esqueça de ser objetivo, objetivo. Não fique dando voltas, não seja prolixo, vá direto ao ponto. Perguntou sobre a sua vida, me explica um pouquinho? Ninguém tá te perguntando desde o dia que você nasceu. Você vai falar, ó, Sou natural de tal lugar, eu tive influências positivas da minha família assim assim assado, eu trabalho com isso há tanto tempo, formei nisso e também gosto de coisas assim assim assado. Ou seja, misture sua vida pessoal com a profissional, mostrando quem é você hoje em dia, mas sem ser um, um textão de Facebook, tá? dito isso, senhoras e senhores além desses dois tipos de habilidade tem outras características que são fundamentais e são avaliadas de maneira intrínseca ou extremamente é, é, ampla pelos nossos recrutadores e recrutadoras que vale a pena você também se atentar então, se engajou com uma marca você sabe o que a marca fez você sabe o que essa empresa resolve tá, ok, você fez a sua parte de buscar dados externos agora me explica por que, que se você se conecta a essa empresa? Qual o problema que ela resolve? O que, que você tem a ver neste rolê? Você mostrando que eu adoro a área da saúde por conta disso, 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 pode ser se é um vínculo pessoal, alguma coisa que você tenha vivido e despertado em você. Mostre conexão, porque que você é apaixonado por aquele propósito. Segundo, a, as pessoas que recrutam, elas levam-se em conta quanto você está preparado. Se você chegou atrasado ou não, se você está com problemas de, de conexão de câmera, significa que você não não se preparou antes? Por que você não foi num ambiente que era propício? Ah, mas eu não consigo, não tinha. Lá, 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 se prepara o máximo possível e deixa claro isso desde o início se for um problema para você. Qual que é a sua pretensão salarial? Também é algo que é muito bem é, visto e, e muito é, discutido, inclusive, se a empresa pode deixar ou não a pretensão a, da, da vaga e se o candidato ou o candidato também tem que falar isso logo de cara, enfim. Então, tem N casos, só que tem que tomar cuidado, porque a sua pretensão de salarial pode, muitas vezes, te excluir de processos que você conseguiria negociar, conseguiria, de alguma forma, mostrar o seu potencial até é, para a empresa mudar ali o range, mas, às vezes, já exclui. Então, vai lá no Glassdoor, olha as vagas, olha a empresa onde você está indo, quais são os mapeamentos de cargo salarial, vê se faz sentido, porque se não fizer sentido, tiver muito distante, nem aplica. Mas nunca seja aquela pessoa, às vezes, muito arrogante, como eu já vi pessoas comentando no LinkedIn de ah, se não for para falar mais de R$8 mil Recrutadores, por favor, nem me chame. Poxa, isso mostra uma pessoa que é, de fato coloca publicamente algo nesse nível, que talvez ela faça esse mesmo comportamento em outros lugares, em outros ambientes que não vão ser tão positivos e produtivos, tá? E aí, para encerrar, é, o último, os dois últimos, né? Quais foram as experiências anteriores que você teve? São indústrias ou empresas que servem de benchmark, que servem pelo menos de inspiração para outras? Se sim é algo positivo se não tente elencar ali na descrição mesmo daquelas suas vagas anteriores quais foram as suas contribuições o seu papel as suas entregas porque por mais que a marca também não seja tão famosa o que você fez nela e para a quantidade de clientes ou para o tamanho e para o porte da empresa vai ser relevante então tente é, de alguma forma é, a, a absorver essas duas essas duas informações e timing de carreira também é fundamental você está dentro de um momento na sua carreira, propício... Para você entrar dentro daquele bote ali, dentro daquele barco, dentro daquele foguete. Então, qual é a sua pretensão em termos de carreira? Ah, eu quero fazer um mochilão daqui a um ano. Poxa, será que vai valer a pena então você ir para aquela empresa só por um, um tempo, né? Só para ser um step, um, uma ponte ali para o seu sonho individual? Se você não deixar isso claro para a empresa, a empresa pode se sentir usada também, né? Vai ser uma alavanca, ótimo. Toda empresa tem que ser uma alavanca, a empresa tem que ser uma escada rolante e subindo ela tem que te levar de maneira é, exponencial para outras oportunidades e, e isso é comum, o que não pode é ter esse desalinhamento e aí quando isso acontece é, você pode ficar queimado ou queimada no mercado como uma pessoa que fica pulando de galho em galho que fica ali só talvez tentando absorver o máximo mas sem entregar também o máximo tá? então é um jogo de colaboração de parceria, win-win de ambos os lados, tá bom? E aí agora gente, para a gente encerrar o episódio, nada melhor do que algumas dicas práticas que você deve ter em mente para conquistar aquela vaga do seu sonho. A primeira dica que você deve ter em mente é como escolher essa vaga ideal. E aí, para isso ser efetivo, você tem que levar em conta três elementos. A cultura, o segmento e a vaga em si. Vamos falar rapidinho de cada uma delas. A cultura da empresa significa aquelas coisas que são vividas quando o líder, o CEO, o presidente não está na sala. Cultura é a gestão da mensagem. Cultura significa como as pessoas agem quando elas batem metas, quando elas não batem metas, quando elas erram, quando elas não erram, quando elas comemoram, quando elas não comemoram. Então, cultura é o ambiente, a bolha que gira ali aquela empresa. Então, é, é, vasculha a internet Procure conversar, inclusive, com pessoas que já trabalham lá, porque você vai descobrir se aquela cultura é muito agressiva ou ela é muito pessoa, se é uma cultura muito de vendas ou é uma cultura é, muito de marketing, não sei. Qual é a cultura dessa empresa e o que, que faz mais sentido para você? Estudando isso anteriormente, você vai entender se a Ambev é para você ou o Google é para você, ou o Nubank é para você. Então, você vai entender um pouquinho disso. Segundo, segmento e indústria. Entenda que algumas indústrias, executar o seu trabalho, a sua função, pode ser mais complexo ou menos complexo. Imagina que você está aplicando marketing digital, vendas dentro da indústria da saúde, que é super regulada, que tem os seus desafios. Ou você está entrando dentro de uma área jurídica, né? escritórios de advocacia e tudo mais, que também tem problemas e limitações com a regulação. Então, isso faz com que você entenda se faz sentido ou não você ir para a indústria A ou B e como você se conecta com ela, qual é o propósito dela e qual é o seu propósito. E terceiro, a vaga em si significa será que eu estou muito é, júnior para essa vaga? Será que eu estou muito sênior para essa vaga? Será que essa pretensão salarial faz sentido para mim? Ou aquelas skills que eu tenho ou não tenho façam sentido ou não para mim? Então, avalie muito bem isso. E além disso, tem algumas outras dicas práticas para você saber e ter melhores resultados ao longo do processo seletivo, não só em determinadas etapas de entrada ou de saída ou de onboarding ali na, na empresa. primeiro lugar é controlar a ansiedade. A gente sabe que isso é muito difícil. O Brasil é um dos países com maior índice de ansiedade na face da Terra, então a gente sabe como controlar essa expectativa que está entre você e o novo trabalho, o novo salário que você pode ganhar. É complexo, mas tente segurar essa ansiedade trazendo outros elementos para conta, trazendo melhorias constantes de um processo você já vai para outro melhor e pedindo feedback ao longo do caminho você sempre vai ter esse controle da ansiedade. Seja autêntico e autêntica para ser lembrado. Essa segunda dica é extremamente vital. Às vezes as pessoas se preparam tanto para processos seletivos que acabam trazendo ali quase que um ensaio, quase que uma atuação da Globo e não é isso que se espera. A gente quer saber realmente quem é você, se você gosta disso ou daquilo, se você tem uma bandeira A ou B, você tem que dizer, porque se de repente isso te faz bem e dentro do dia a dia é, você não vai ser bem aceito ou aceita por conta disso, faz sentido que você é, já dica desde o início, porque você já vai fazer esses filtros. Então, seja você mesmo, tenha obviamente esses filtros no sentido mais, muito do que fazer e como se comportar, mas traga a sua verdade, a sua identidade. E fuja também dos clichês. Essa terceira dica é básica, mas pô, quando te perguntarem quais são seus pontos fracos, não volte naquela velha desculpinha de sempre, que ah, eu sou muito perfeccionista, eu sou muito ansioso, ansiosa. Todo mundo é e muitas pessoas podem né, estarem só utilizando isso como um jargão comum. Não faça isso. Estude realmente o que você pode melhorar e deixe claro as suas insuficiências e como você já está é, melhorando as, sendo em treinamentos, capacitações feedbacks que você tem resolvido e por último, quarta dica faça perguntas relevantes no final, eu costumo julgar muito mais os candidatos e candidatas que eu entrevisto nas últimas etapas pelas perguntas que me fazem do que pelas respostas que me dão por que isso é importante? porque eu consigo entender se a pessoa está mais preocupada com ela ou com o todo se é uma pergunta do futuro da empresa do, do, da onde a gente quer chegar e tudo mais mas pô essa pessoa tá querendo entrar no barco para somar e para ir longe se é uma pergunta ah o que vocês esperam de mim do meu trabalho ou seja Ok, é importante esse alinhamento expectativo, mas você está olhando para o indivíduo, para si mesmo. Então, tente trazer formas de demonstrar com perguntas que você está extremamente interessado com o desafio, com, a, com o futuro da, da empresa, com a possibilidade de trabalhar em conjunto, que você tem, é, quer ter curiosidade pelos caminhos, pela marca, per, por, pelas coisas que envolvem ali todo o seu futuro profissional, caso você seja contratado. Isso é fundamental para você saber, de fato, é, Algo que você tenha curiosidade, mas que passe também um certo engajamento para a empresa que você vai aplicar. Então é isso, galera. Por hoje é só. Este episódio trouxe dicas muito legais para quem quer fazer um processo seletivo, que é ser contratado dentro do mercado digital. Imagino que também deu bons insights para quem contrata também. Espero que vocês tenham gostado. E a única coisa que eu posso dizer é que teremos futuramente episódios extremamente específicos para cada um desses temas que a gente falou aqui. Então, deixe seu comentário e também peça aí, especificamente nas nossas redes sociais, o que, que você quer ver na, nas edições é, futuras aqui do nosso podcast. Queria agradecer todos os ouvintes que estão com a gente neste primeiro episódio e queria saber de vocês, né? O que vocês acharam desse papo? Se você curtiu, não esquece de seguir a gente lá no Spotify, de curtir também lá no Apple Podcasts.